0: é o DNA da fé cristã, mas é o DNA dessa igreja, o se chama, chamou até hoje Paz 4G e com isso aí nós queremos dizer que nós somos gente que gostamos de gente de graça esse é, esse é o nosso mote, essa é a nossa marca e aí nós fizemos todo esse lançamento aí que vocês estão vendo nas redes sociais, nós estamos em todas elas estamos em todos os lugares, queremos estar aonde todas as pessoas estão, por isso que estamos também conectados. Hoje fomos alvo de uma, de uma nota no Jornal do Comércio, dizendo que a Igreja Paz está lançando esse programa, saiu hoje até no Jornal do Comércio, na parte de assim, espiritualidade e religião, saiu ali uma nota da jornalista Carmen Peixoto sobre essa iniciativa da nossa Igreja de fazer isso. Por que nós estamos fazendo isso? Porque esse é o nosso chamado, nós queremos estar aonde? Onde as pessoas estão. E aonde elas estão? Em todos os lugares. Porque haverá de existir um lugar que elas estão e que nós não vamos chegar lá. Nós queremos chegar em todos os lugares. E aí na primeira, no primeiro domingo nós falamos sobre quem é esse povo, né? quem é esse povo que, que diz que gosta de gente. Depois nós vimos é, que, do que nós gostamos, que é de gente. E hoje, nessa última mensagem da série, nós queremos trazer uma palavra sobre por que nós gostamos de gente. Ou por que nós devemos gostar de gente. Você vai sair daqui hoje entendendo a razão de tudo isso. Mas inicialmente, eu vejo o apóstolo Paulo aqui, começando nesse capítulo que Marcos acabou de ler, o segundo capítulo de Efésios, ele dá uma introdução fantástico, e vos e vós, e vós vivificou e trouxe a vocês vida, estando vós mortos em ofensas e pecados, ele vos vivificou, estando vós mortos em, vossas, em suas ofensas e pecados, ou seja, ele trouxe vida para mim e para você, no capítulo 1 de Efésios, você vai perceber que ele vai explicar, ele começa explicando quem nós éramos, Desculpa, hoje aqui, poeira subiu aqui hoje. Eu bebi muita água aqui hoje. fazer logo isso agora, né? Eu lamento que eu estou bebendo água e talvez fazendo você ficar com sede. Mas agora, fazer o quê, né? Então, Paulo vai dizer ali que nós éramos, quem nós éramos. Se você olhar o capítulo primeiro, ele diz que nós éramos isso, que nós éramos, é, estávamos nossos nossas concupiscências, nossos pecados etc, quando vai entrando no capítulo 2, ele ainda tem um pouco disso ele ainda vai falar um pouco sobre isso mas ele vai começar dizendo que Deus nos deu vida vida eu acho que é fantástica essa maneira que o apóstolo Paulo nos coloca diante de Deus, essa carta é colocando você diante de Deus é pegando você assim dizendo olha aqui quem é você quem você era, o que você fazia, agora, isso aqui é o manual de vida, é assim que você deve viver, ele lança você, eu fico pensando que, o apóstolo Paulo, se eu for comparar, é como o jogador daqueles, jogador de meio campo, né, que faltou alguns times aí, mais recentemente, jogador bom de meio campo, que dá um passe assim, joga o, cara, o jogador na frente do gol, e ele ainda pensa, mas talvez não diga, ele diz assim, é teu, faz, é teu, faz, só dá um passezinho assim, o cara vai lá e completa, quem ganha agora é o outro, mas quem deu, quem fez aquele trabalho todo, foi aquele meio campista, aquele... Paulo é assim, ele pega todo, toda a argumentação fantástica, ele pega toda a sua sabedoria que Deus deu, e ele vai argumentando, vai colocando, e no fim ele diz assim, esse é você, esse é você, ele lhe deu vida, eu acho impressionante isso, ele vai dizer no capítulo 2, quem agora nós somos em Cristo quem nós somos em Cristo Pois de mencionar tudo, ele vai dizer que Deus é cheio de misericórdia que mesmo nós estando mor mortos em nossos pecados e delitos ele nos deu vida, nos levou aos lugares celestiais, celestiais tudo isso para quê? para mostrar a riqueza da sua graça grave isso, a riqueza da sua graça, e como que num chute certeiro, ele dá a cartada final, dizendo assim, porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos, preste atenção nisso, olha o que ele diz, porque nós somos, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Essa é a minha... Trans, trans, é, é o meu mesmo, esse aí? Vai. Eu corri uma dúvida aqui. Ó. Voltando. Então Deus... É. Tem, Paulo está dizendo no, você é isso aqui. Você, quem sou eu? Lembra? A primeira mensagem foi, 1 Pedro 2, 9 10. Sacerdócio santo... Geração eleita, nação santa, e ele diz agora, vocês são criação de Deus. Realizada em Cristo Jesus. Olha, a natureza é a natureza. A natureza, as árvores, essa plantinha, o seu cachorro, aquele vira-lata, o, o cachorro de raça, tudo, são criaturas de Deus. Elas não foram necessariamente realizadas, feitas em Cristo Jesus. Mas você não. Você foi moldado a imagem e semelhança de Deus em Cristo Jesus, a estatura do varão perfeito que é o nosso, o nosso alvo. Ele diz, para quê? Para que você faça as coisas boas que Ele já preparou para que você as fizesse. Ok. Deixa eu introduzir isso bem claro. Nós recebemos tudo de graça e o principal presente de Deus é a salvação que veio de graça Nós somos o povo da graça E é por isso que a paz Quer dizer em alto e bom tom Para todo, todos os cantos Através de todos os meios Que nós somos Paz Somos gente que gosta De gente de graça Mas talvez Ainda seja preciso dizer Ou responder A uma pergunta Que é possível que alguém pergunte uma dúvida na sua mente ou, ou num coração, eu espero que não tenha, e eu não quero que reste nenhuma sombra de dúvida no coração de ninguém que vem aqui nessa igreja, do porquê nós gostamos de gente de graça. Porquê nós devemos gostar de gente de graça. Presta atenção. Primeiro, anote o seu... O boletim se foi, mas o gasto está aí, você tem que anotar mesmo. Esse negócio não vai sair não, viu? Porquê? Porque nós sabemos que pela comunicação, abrindo parênteses aqui, quando você escuta algo, em 72 horas, você grava cerca de 10 a 15% daquilo que você escutou. Marcos é professor, ele sabe disso. Se ele ficar dando aula só, o pessoal não praticar, vai esquecer. Se você, segundo os estudos, escuta e vê, você já grava um percentual maior. Se você escuta, vê e escreve, você grava muito, Marcos. Então, escute, veja e escreva. E guarde. Fechando parênteses. Fechou parênteses de quê? Eu estava aonde agora? Tem que abri o parênteses de novo aqui. Porque você recebeu de graça. Por que a gente gosta de gente de graça? Porque você recebeu de graça. Você recebe um presente, você não coloca para vender um presente que você recebe. Fala a verdade, você recebeu um presente. Eu não gostei muito não, está para vender, fazer um dinheirinho. Aí se a outra pessoa vê que você vendeu, fica chateado. E com razão. Uma vez eu recebi um presente, às vezes as pessoas esquecem que, quando me dão um presente, especialmente uma camisa, elas esquecem que eu tenho um pouco, um volume um pouco maior. Um homem um pouco mais largo, um pouco mais comprido, cresci nessa direção, tal. e eu me dá uma camisa M de presente. M. Porque é Miguel, né? Aí dá Miguel, M. E M não dá, não tem como usar M. E M vai ter que ir. a Gabriel agradece. É, vai para Gabriel. Uma vez eu ganhei um presente, eu pedi autorização a pessoa para doar para alguém que precisava daquele presente. Mas eu pre pedi autorização quando Jesus trouxe para nós o presente da salvação e um excelente pacote junto com isso chamado fruto do Espírito que molda o nosso caráter norteia os nossos valores e além disso nos deixou o poder para realizar a sua obra ele nos deu um presente de graça olha o que Jesus diz curem os enfermos, ressuscitem os mortos purifiquem os leprosos expulsem os demônios vocês receberam de graça, deem também de graça, vocês receberam de graça, deem também de graça, isso tem que ficar muito claro, por isso que a gente gosta de gente de graça, nós não cobramos nada, nem dinheiro, nós não cobramos exigência, nós não cobramos atenção, nós não ficamos cobrando das pessoas, que eu lhe dei, eu preguei para você, e você não me dá mais bola, não dê bola, você fez o que você tinha que fazer, meu querido. Pregou para ele, levou o amor de Deus. O que ele vai fazer com isso? Problema dele ou dela. Você tem que dar de graça. A igreja tem essa marca. E nós temos que pensar nisso. Recebemos, dei também de graça. Uma das marcas para o reconhecimento dos homens de Deus na igreja primitiva, no começo, os primeiros séculos, era como eles se apresentavam a mensagem e entre eles estava... A cobrança. Porque haviam falsos profetas que chegavam nas comunidades cobrando pelo que faziam. Cobrando por anunciar o Evangelho. E o Didaquê, o Didaquê foi um livro escrito, que não existe uma data certa, mas foi um livro, um livro escrito, um livreto assim, escrito no começo da era cristã, porque ele é citado pelos primeiros pais da igreja, ele é citado por Eusébio, é citado por Clemente. Então esse livrinho não entrou no cano de maneira nenhuma, mas ele tem um poder Ele tem uma, uma autoridade muito grande, histórica E entre um livro de regras Ele diz algumas regras para as comunidades cristãs Algumas liturgias E ele diz assim Se alguém chegar Na sua comunidade Se anunciando como profeta E pedir dinheiro pelo que está fazendo Esse é um falso profeta Olha que coisa interessante Por quê? Porque tinha gente mercantilizando a fé o que hoje já acabou, né? não tem ninguém fazendo isso. Mas naquela época tinha gente que estava vendendo a fé, cobrando pelo que fazia. Venha e receba a bênção, mas para essa bênção aqui é tanto. Aí o povo vai lá, dá. Ele diz, é um falso profeta. Já está dito. Um dos livros, eu estou dizendo aqui, um dos livros mais antigos, tinha essas recomendações expressas. receber oferta não desqualifica o obreiro nem ninguém porque mais adiante o próprio manual vai dizer que como a Bíblia diz, digno é o obreiro do seu salário mas qualquer pessoa que quer uma recompensa por aquilo que de graça recebeu, que é a salvação que é o, que é o dom de Deus deve ser suspeito de falar em nome de Deus quando João descreve a figura de Jesus você presta atenção logo no início do seu evangelho ele afirma a essência de tudo ele diz assim, todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, nós recebemos graça sobre graça tudo é graça desde o Evangelho não foi Paulo que inventou a graça em Efésios não, tudo é graça desde Jesus pois assim é e assim deverá ser, nós recebemos de graça sobre graça, presente do coração de Deus e somos comissionados a espalhar da mesma forma gratuitamente por isso gostamos de gente de graça porque ele primeiro gostou de mim de graça ele gostou de você de graça até porque se ele fosse gostar de você pelo que você é, pelo menos pelo que eu sou ele não gostaria porque eu conheço as minhas falhas, conheço meus, minhas limitações, eu sei que eu sou eu não sou merecedor dessa maravilhosa atenção que Deus dá à minha vida, mas ele gostou de mim, de graça, não tem aquela coisa que você diz, rapaz eu gostei de você de graça é assim mesmo Gostei de graça Não precisou nenhuma razão especial A única razão e a mais especial foi O amor de Deus por cada um de nós Nós recebemos E nós gostamos de gente de graça porque Porque nós recebemos de graça Mas ainda, além disso Porque nós zelamos pelo legado de Deus Nós somos aqueles que zelamos pelo legado de Deus Pela herança, pelo patrimônio de Deus nós somos a igreja de Jesus Cristo nós somos o seu povo povo eleito, nação eleita, povo santo sacerdócio de, de Deus nesse mundo, nós somos cristãos e quem ainda não se considera, aprenda uma coisa uma das nossas tarefas é zelar por aquilo que ele deixou para nós é zelar por aquilo que ele deixou é zelar por esse patrimônio que é a palavra de Deus o ide de Mateus 28 é bem explícito ele disse, ensine todas as coisas que eu vos ensinei, ensine deixe esse legado não é para você guardar para você, não é para você admirar, não é para você achar show de bola, muito bacana não, é para você achar tudo isso e você preservar e ensinar, passar esse legado a melhor maneira de preservar o legado da palavra de Deus é passando ela adiante que o propósito dela é, levar, é salvar vidas é restaurar vidas é recolocar cada ser humano no lugar, no prumo de Deus. Então, se nós zelamos por esse patrimônio, nós estamos zelando pela graça de Deus, pelo legado de Deus, aliás. Então, passe adiante essa mensagem de amor, que é o Evangelho. É Passar isso adiante é uma maneira de sermos cooperadores de Deus. Porque Jesus, aliás, Paulo disse assim, como cooperadores, insistimos como com vocês para não receberem em vão a graça de Deus olha o que ele diz vocês são cooperadores nós somos cooperadores não recebam em vão a graça de Deus e o que é isso? receber em vão a graça de Deus é desprezar a graça de Deus talvez aqui hoje tenha alguém que esteja discutindo sobre a graça de Deus pela primeira vez uma das coisas é essa, cuidado não despreze a graça de Deus na sua vida é, é não valorizar a graça é desprezar as palavras as exortações, os ensinamentos porque Paulo após na frente ele vai dizer, ele exorta no, não dando nós escândalo em coisa alguma para que o nosso ministério não seja censurado ou seja, tem um legado aqui, viva esse legado para que a sua vida não seja censurada, e quem está sendo censurado, quando você é censurado quando eu sou censurado é o Senhor Jesus quando eu envergonho a Cristo eu estou enver... Enver... quando eu envergonho o nome de Cristo, eu estou envergonhando o Evangelho a Cristo, quando eu anuncio o falso Evangelho eu estou envergonhando o Evangelho e sabe o que é que vem em seguida quando Paulo escreve isso quando ele diz assim, não dando no, nós escândalo em alguma coisa, é outro. A outra tela. Isso. Ele diz assim. Esse é o versículo 3 2 Coríntios. No versículo seguinte, sabe o que é que ele vai dizer? Vou passar aqui rapidamente para você ver. Ele diz assim. Pelo contrário. Paulo era um abnegado. Então ele diz assim: pelo contrário, em tudo que eu recomendo a cada um, como ministro de Deus, nós já vimos aqui que nós somos sacerdotes, ministros de Deus, sacerdócio universal de Cristo, todos nós somos ministros. Ele diz: tenha paciência nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade do espírito, no amor não fingido, na palavra de verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, que é ofensivas, que é defensivas, que honra, por honra ou por desonra, por infâmia ou por fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo, ele está dizendo, eu vivo isso, eu que sou ministro, procuro viver isso, viver tudo isso, eu tenho esse legado, eu tenho essa tarefa, e eu vivo tudo isso, ele diz, para nós que nós devemos pensar sobre isso, ora gente, não deixe nunca de observar, isso, porque aqui o apóstolo Paulo, está se justificando, para uma igreja, que o rejeitou. Primeiro Coríntios é uma carta, segundo Coríntios, é uma carta de reafirmação do ministério de Paulo. Essa igreja, que ele ajudou a fundar, que ele discipulou, estava cobrando dele uma carta pastoral, dos apóstolos, queremos uma carta de recomendação. Ele diz, a certa altura, ele diz, a minha carta são vocês. Minha carta são vocês minha casa é o que Deus fez na vida de vocês, é como você está querendo cobrar, Tem um, um alguém aqui chega e é um, um, um líder de célula, e ele gera uma outra célula, e ele já gera outra célula, daqui a pouco ele é supervisor, e ele tem cinco células, ele tem dez células na supervisão dele, daqui a pouco ele tem cem células, e ele está ministrando, e vem alguém aqui que chegou aqui um dia, chegou ontem aqui, por exemplo, e diz assim, quem é você? Quem é que ele recomenda? e recomenda essas vidas aqui, todas Deus, pela sua misericórdia me deu a cuidar Paulo está dizendo isso ou seja, nós temos nós gostamos de gente e nós vamos adiante zelando por esse legado em qualquer circunstância em qualquer situação 1 Coríntios 2,12 ele diz assim nós porém não recebemos o Espírito do mundo mas o Espírito procedente de Deus para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado como? gratuitamente como é que ele deu? vocês não estão lendo ainda Vamos aumentar essa letra ele deu como? Gratuitamente. aleluia gratuitamente Deus nos deu gratuitamente ele nos deu de graça é por isso que nós damos de graça nós preservamos isso Para dar de graça É por isso que nós, que o espírito desse mundo Era esse conhecimento humano Essa sabedoria humana Aquela que não consegue alcançar O que Deus quer trazer ao nosso coração Deus nos deu gratuitamente E assim nós fazemos Porque queremos deixar o legado do evangelho Fique impregnado no coração das pessoas Nós amamos essa mensagem Nós zelamos por essa mensagem Nós queremos que ela se propague Que ela seja propagada, que ela seja difundida em todo mundo, zelar por essa mensagem é ter cuidado com ela, é ser um testemunho vivo, é não envergonhar o nome de Cristo, sabe quem envergonha essa mensagem? quem vive por exemplo, o culto dos lábios sabe o que é culto dos lábios? é o culto que só sai dos lábios, que não vai de outro canto, que sai dos lábios, que é o que eu digo, o que eu digo, mas o que eu vivo o que eu, no meu dia a dia não tem nada a ver com isso que o Senhor me diz isso é culto dos lábios, é você quando chega em determinado lugar, você canta, você olha, faz tudo, mas é só dos lábios, no coração não desce, muito menos para os gestos, quem envergonha essa causa, é as pessoas que fazem o culto dos lábios, quem engrandece essa causa, são as pessoas que zelam por essa mensagem, zelam por esse evangelho, e sabem cultuar a Deus verdadeiramente, porque Deus está em busca daqueles que saibam adorá-lo, em verdade, em, 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 em espírito e em verdade. O cristão que não zela pelo legado da graça, não entendeu a mensagem desse legado. Vou botar a hashtag aí, botar isso aí. Somos pais. O cristão que não zela por esse legado, não entendeu a mensagem desse legado. O cristão que, que despreza a graça de Deus Não entendeu esse legado Aqui na paz nós entendemos as coisas dessa maneira Ou somos Ou não somos Ou a juntamos Ou espalhamos Ou estamos com ele Ou estamos contra ele Ponto Quem disse isso foi Jesus Quem comigo não a junta, Espalha quem não é por mim, é contra mim. Rapaz, eu gosto muito desse Jesus, sabe? Eu gosto muito desse Jesus. Especialmente naquela parte ali que ele fala sobre o amor. Mas aquela outra parte eu já... Já não concordo muito. Ok, então você está espalhando. Você não está juntando. Tem um livro agora lançado pelo reverendo Augusto Nicodemus. Ele é um doutor em teologia... Escreveu um livro chamado Polêmicas na Igreja. Pode comprar. você quer se preparar, pode comprar. Ele pegou as polêmicas das redes sociais e saiu destrinchando um por um. Excelente literatura para um fim de semana. Eu chamo você a zelar por essa mensagem com a sua própria vida. Significa a sua vida. E tem mais. Nós gostamos de, de graça porque Deus nos preparou para isso, porque talvez você tenha aquela síndrome, do coitadinho, da coitadinha, quando alguém lhe chama, Marcos, vamos liderar o ministério de homens, talvez Marcos pudesse dizer assim, mas eu, rapaz, não, eu nada. não aí a pessoa vai diminuindo, porque eu, sabe, eu, 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 eu não consigo, eu não tenho condições, mas, Sandro, vamos liderar o ministério de louvor, oh, pastor, eu gosto muito de cantar, mas oh, eu sou uma pessoa tão fraca, eu tenho, eu tenho tanta tentação, bem-vindo ao time, eu também tenho, mas eu, porque eu, coitadinho, 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 eu quando era criança pescava um peixe, ali, um peixe ali em boa viagem, que a gente pescava em determinada época do ano, que a gente chamava ele coitadinho, coitadinho, era um cara de cardume, na realidade é um, um heringzinho quase, é um peixinho, a gente pescava com filó, com rede de mosquiteiro assim, e o povo chamava o peixe de coitadinho, porque ele não tinha chance, ele era coitadinho, lá vem eles, vamos pescar coitadinho, vai pescar coitadinho, essa síndrome de coitadinho, não existe, por quê? Porque ele lhe preparou para isso, talvez em algum momento da minha vida, eu tenha pensado algo do tipo, eu não consigo fazer isso, esse mundo é o mundo de quem quiser algo, tem que pagar, que compre, que faça, que invista, é assim que nós somos levados a pensar, diante do que nós vivemos hoje, do que observamos nos corações das pessoas, no interesse, no desejo, de levar vantagem em tudo mas não desanime não desanime, venha comigo e veja quem lhe preparou, quando Deus me chamou para ser um pastor, quando Deus me chamou na... algumas pessoas conhecem aqui um pouco a história do meu, desse momento crítico da minha vida, mas eu estava eu, eu numa situação de muita dúvida de muito conflito e Deus me chamando e, e colocando as coisas bem claras assim para mim, eu correndo, seis meses correndo nunca tive tanta resistência na minha vida seis meses correndo, sem academia correndo, correndo, só fazia correr de Deus até que um dia eu estava me preparando lá e eu me defrontei com uma crise que eu disse, Deus você está vendo que eu não tenho condições? coitadinho está vendo que eu não tenho condições? você está vendo que eu não tenho capacidade? você está vendo que eu não sei fazer isso? aí só para o vento assim, que é do Espírito, só pode ser. Só para o vento, na minha Bíblia, cai, segundo Coríntios 5, 3, que diz assim, não que por nós mesmos tenhamos capacidade de pensar alguma coisa, como se fosse de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus, que nos fez capazes de sermos ministros de uma nova aliança. Ponto. O que, é que você vai dizer depois disso? Ponto. Mande ver. Traga. Pode vir por isso que eu digo, eu não sou capaz, Senhor, eu, com essa voz rouca, com essa poeira aqui, eu fico mais rouco ainda, mas o Senhor diz, meu filho, sou eu que vou fazer, sou eu que vou preparar você, sou eu que vou dar a você o que você precisa, Efésios 2:10 diz, nós já lemos aqui, vou repetir, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para quê? Para fazermos as boas obras e boas obras, não entenda aqui, boas obras é só ah, o que eu vou ser padrinho da casa da esperança. É uma boa obra. Boas obras é tudo aquilo de bom que Deus tem para nós fazer. Todas as coisas que Deus tem para nós fazer, Tudo. Aí você foi. Em Cristo você foi. De, os, as quais Deus preparou de antemão para que nós praticássemos. Isso é o que somos em Cristo. Nada menos e nada mais. Não precisamos de nada mais. Temos tudo nele. O que nos completou, o que nos capacitou, o que nos deu condições para viver tudo o que Ele deseja para nós. Então você prestou bem atenção nisso aqui. Para que nós as praticássemos. As obras boas, as coisas certas a serem feitas, para que nós as praticássemos. Jesus está dizendo ao seu coração, talvez reticente, titubeante, receoso de gostar de graça, Jesus está dizendo, você pode, porque eu preparei o, tudo para você, para você viver assim, esse é o seu DNA, essa é a sua marca, essa é a marca de Cristo, ela está como que tatuada no seu coração, no seu ser, no seu espírito, e com tinta que ninguém tira, Então preste atenção por favor, nunca diga para a sua vida aquilo que Cristo não autoriza, nunca olhe para o espelho e diga assim, eu estou até me vendo ali, e diga assim, você não pode, se Cristo não autoriza você a dizer isso, nunca diga para a sua vida, diga para a sua vida o que Jesus autoriza. O que a palavra de Deus autoriza Não traga maldição para a sua vida Traga bênção para a sua vida Acumule bênção na sua vida Acumule promessa de Deus Para a sua vida Se ele disse que vai ser assim Assuma e siga Ele vai estar com você É ele que vai capacitar Quando Paulo diz Tudo posso naquele que me fortalece Gente Vai ler isso, é no contexto de grande impossibilidade, é no contexto de grande dificuldade, é no, no contexto onde realmente ele não conseguiria viver, ele não conseguiria vencer. Se está satisfeito, diz o apóstolo, na fartura como também na, na, na ausência de tudo, ele experimentou tudo, então ele diz, eu posso tudo, não em mim, mas naquele que me fortalece por isso ele lança para a cruz, ele lança para o altar, ele lança para os braços de Jesus, e diz, nele eu posso, portanto quebre esse paradigma maldito, do mal, do interesse, do jogo de intrigas, dos contravalores, quebre o paradigma do diabo, que é tomar lá, da cá, e afirme, eu gosto de gente de graça, e eu vou gostar de graça, porque eu recebi de graça, eu vou zelar por isso de graça, e eu vou sair por aí, porque ele me resgatou de graça, eu vou fazer o bem de graça, eu vou ajudar a Casa Esperança de graça, eu vou me dedicar a obra de graça, eu vou trabalhar no concílio de graça, aliás, eu vou até pagar para trabalhar no concílio, eu vou ser um cristão atuante de graça, eu quero ser um líder de célula, de graça, uma pessoa que diz, eu disse, meu filho, eu dando um ano de profeta, às vezes eu sei assim, eu lhe vejo um líder de célula, a pessoa diz, Deus me livre. Eu vi um negócio desse, Deus me livre. Está repreendido um negócio desse. Pois bem, eu quero ser um líder de graça, de célula de graça, eu quero abrir a minha casa de graça, eu quero deixar o povo sentar no meu sofá novo, de graça, e eu ainda vou pagar a reforma. Que não é de graça Porque esse é o paradigma Da glória de Deus É o paradigma da glória de Deus Que glorifica a Ele E somente a Ele envergonha O inimigo das nossas almas Cada vez que você abre os seus braços Abre o seu coração Doa, se entrega, oferta Faz a obra de Deus Deus se alegra, Deus sorri Você já imaginou E pense nisso Meu querido e minha querida Deus olhando para você E sorrindo com você Eu com, com, com estou sorrindo com você Eu estou sorrindo com você, Wilson. Deus olhando para você E Deus alegre Uma vez eu preguei uma mensagem aqui muitos anos atrás dizendo assim: Faça Deus sorrir Você pensa que Deus não pode sorrir? Não é contando piada não Ele sorri da sua vida Ele se alegra com a sua vida Imagine você alegrando o coração de Deus Esse é o paradigma Da glória de Deus quanto mais você gosta de graça mais o diabo é envergonhado mas ainda por fim eu entendo que nós gostamos de gente de graça porque isso foi o que ele nos mandou fazer o capitão Nascimento disse missão dada é missão cumprida e o nosso general disse o quê? Ir pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e o nosso general é Cristo nosso general é Cristo, maior do que capitão Pois é o nosso general que diz isso Nas suas últimas palavras Ele disse algo que tem uma profundidade tão grande Que quando leio Eu fico pensando comigo mesmo Olha o que Jesus disse ali Nos seus momentos finais Ele disse naquela, naquela ceia recebendo, recebendo um cálice Ele deu graças e disse Tomem isto e partilhem uns com os outros Olha isso gente Tomem isto e partilhem uns um com os outros Você pode ter isso de algumas maneiras Você pode entender isso como Jesus estava na ceia tinha pão, tinha vinho, tinha um cálice. Ele pegou, deu o pessoal e disse, ó, racha aí. Deixa um pouquinho para cada um. Pronto. Mas vamos para a simbologia desse momento. O que significava esse momento? A ceia do Senhor. Jesus está partilhando cálice. O que é o cálice? O que é que está simbolizado ali no cálice? O sangue de Cristo. O que é que significa o sangue de Cristo? O sacrifício de Cristo da nova e eterna aliança e o que é que significa esse sacrifício? a minha salvação e a é de todo mundo quando ele diz, tomem isso e partilhem entre vocês distribua isso veja que missão ele nos dá de distribuir o legado do seu sacrifício gente, isso é muito profundo está celebrando a ceia com seus discípulos, discípulos partilhem do meu sacrifício com o mundo. É a partilha da graça imerecida. É a partilha do que eu e você precisamos fazer sempre. Em outras palavras, mas com o mesmo sentido, é como se nós nós somos chamados a fazer como ordenança ir e partilhar esse gesto com todos para que o maior número possível de pessoas possam receber a graça da salvação. É por isso que a paz Quer dizer para todo mundo que gosta de gente de graça. É por isso que fazemos cocílios. É por isso que fazemos happening. E juntamos mais de 100, cento e tantos, 180 meninos aqui, hoje em cima desse, desse palco, desse altar aqui hoje, levantando poeira no culto das cinco, dançando. Se você não viu isso, tivesse visto, já já deve olhar lá no Somos Paz, que vai estar lá no Facebook, em qualquer lugar desse coisa linda, que coisa linda é por isso que a gente faz isso é por isso que a gente faz seminário de vida no Espírito Santo, para que você conheça mais a pessoa do Espírito Santo é por isso que a gente faz reconstruir para que haja uma cura interior na sua vida é por isso que nós temos CR aqui todas as sextas-feiras e agora começando o grupo de passos, os pastores vão começar nessa, terça, nessa próxima terça-feira o, o grupo de passos nossos também com os pastores, é por isso que temos o Conexão o Sábado, é por isso que temos o DIP que está reunido ali Falando desse mesmo assunto É por isso que desenvolvemos mais de 30 ministérios aqui nessa igreja É por isso, meus queridos, que continuamos incentivando você A ir a uma célula e desejar ardentemente ser um líder de célula Para que você, gostando de gente de graça Espalhe essa mensagem Leve esse legado adiante Distribua a graça de Deus Por isso que a paz é feita De gente que gosta de gente de graça que recebemos de graça. Que zelamos pelo legado. De graça. Porque ele nos preparou para sermos assim. Porque esse mandato é o que nós recebemos. Paz 4G. É gente que gosta de gente. De graça. Multiplique isso. Compartilhe isso. Se você gastava tempo no Facebook. Agora você tem uma razão para gastar o ficar vendo aquelas boboquinhas que tem às vezes no Instagram agora você tem uma razão para compartilhar, tudo que está sendo postado lá pá, 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 sai compartilhando leva essa mensagem vai para o Instagram curte, multiplica vai na página, vai nos, nos blogs vai, sai espalhando isso porque é isso que nós queremos comunicar a todo mundo nós queremos fazer isso para mudar esse mundo em nome de de Jesus. Que tal se nós orarmos? Pai querido, obrigado Senhor por esse momento aqui na tua presença, pela tua maravilhosa graça que nos envolve porque tu nos fizeste ser um povo assim um povo que ama, que gosta que gosta de gente gosta de gente de graça nós recebemos de graça e queremos dar de graça para que a tua obra avance, para que nós sejamos os teus cooperadores,